0: Transpod, le podcast des transports et de la logistique par Nathalie Bureau du Colombier. Bonjour, bienvenue sur Transpod Lebdo, 5 minutes pour tout savoir sur l'actu de la semaine du 22 au 28 janvier. Alors cette semaine, nous allons faire un focus particulier sur l'Allemagne où le secteur des transports fait les frais de la concurrence des pays de l'Est, de l'envolée des coûts d'exploitation et de la baisse des volumes de marchandises. Rien ne va plus en effet. Les 18 et 19 janvier, une impressionnante manifestation de transporteurs routiers mais aussi d'agriculteurs a paralysé Berlin et le centre de Munich. Plusieurs milliers de transporteurs ont bloqué dans le calme et la bonne humeur et malgré le froid, les principales artères et se sont massés devant la porte de Brandebourg pour dénoncer la hausse du prix des péages poids lourds depuis le début de l'année. Dans le document qui m'a été remis par les manifestants, plusieurs pages de revendications. Les transporteurs réclament une révision de l'assiette des péages pour davantage d'équité. Rappelons la hausse drastique de la LKV Maut depuis janvier. Autre revendication, l'introduction d'un diesel commercial. Il dénonce également les taxes CO2 et le dumping social exercé par les pays de l'Est et milite en faveur d'un renforcement des contrôles de cabotage. L'Allemagne compte 600 000 conducteurs longue distance assujettis aux cotisations de sécurité sociale et 400 000 conducteurs longue distance étrangers. Les transporteurs subissent également une chute de 25% des volumes à transporter à bord de leur poids lourds en raison de l'inflation, de la baisse de la consommation et une très forte chute des prix du transport en raison de la concurrence exacerbée. Ils s'inquiètent des dépôts de bilan à venir et ils estiment que la baisse du fret va entraîner dans les prochains jours un arrêt d'activité pour environ 150 000 conducteurs. En Allemagne, toujours cette semaine, ce sont les cheminots qui prennent le relais, appelant à une grève de six jours à compter du 24 janvier. Les conducteurs de train, à l'appel du syndicat GDL, réclament une revalorisation de leur salaire auprès de Deutsche Bahn. C'est la grève la plus longue engagée depuis la fin 2024, une grève qui risque d'engendrer de graves perturbations, aussi bien pour les voyageurs que pour les flux de marchandises. Depuis un an, le pays est secoué par la multiplication des mouvements sociaux. hein, Je parlais des agriculteurs, des transporteurs routiers, des cheminots, dans un pays qui est réputé pour sa fiabilité, fragilisant la coalition au pouvoir et le chancelier Olaf Scholz. Au total, plus de 1,4 million de personnes sont descendues dans la rue ces derniers jours et de nouvelles manifestations sont prévues début février à Berlin. Toujours en Allemagne, Deutsche Bahn cède sa filiale DB Schenker, profitable pour enflouer son déficit. La compagnie accuse 30 milliards d'euros de dettes. Parmi les candidats sur les rangs, DHL, DSV et MERSC. Cette décision de vendre les bijoux de famille fait grincer des dents dans le pays. DB Schenker, c'est en effet plus de 75 000 personnes sur 1 sites dans quelques 130 pays pour un bénéfice global d'un milliard d'euros en 2023. C'est fini, le mariage d'Air France-KLM et de CMA-CGM a été de courte durée. L'alliance née en 2022 s'achèvera le 31 mars prochain. Les deux entreprises évoquent un environnement contraint sur certains marchés. En revanche, CMA-CGM continue de faire ses emplettes et assoit sa puissance dans la logistique. SEVA, filiale de CMA-CGM, vient en effet d'annoncer le rachat de Vincanton pour 660 millions d'euros. Le groupe de logistique britannique emploie 20 300 personnes et a réalisé 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023 pour un bénéfice de 44 millions d'euros. Au rang des infos à ne pas rater cette semaine, c'est le rapprochement entre Maersk et Apagloid. Respectivement, numéro 1 et numéro 5 mondial des lignes maritimes conteneurisées. L'alliance opérationnelle baptisée Gemini sera lancée en février 2025. Elle vise à renforcer la fiabilité des lignes malmenées depuis la crise sanitaire, depuis la guerre russo-ukrainienne et par les attaques en mer rouge. Cette alliance devrait également permettre d'accélérer la décarbonation du transport maritime. L'ensemble sera la tête d'une armada de 290 navires pour une capacité globale de 3,4 millions de conteneurs EVP. Le 17 janvier, le Parlement européen a officiellement adopté à 585 voix pour le rapport Berensen sur l'élaboration d'une stratégie portuaire européenne globale. Dans le contexte géopolitique et géoéconomique actuel, le rôle stratégique des ports gagne en importance. L'ESPO, l'Organisation européenne des ports maritimes, se félicite vivement que le Parlement reconnaisse et soutienne le rôle stratégique et vital des ports européens au sein de l'économie. S'agissant des nouvelles mobilités, les trottinettes LIM arrivent sur la promenade des Anglais. LIM a en effet remporté l'appel à projet lancé par la métropole Nice-Côte d'Azur. À compter de février 2024, 1000 vélos électriques seront en libre service dans 12 villes européennes. Azuréennes, parmi lesquelles Beaulieu-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer, Carrosse, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Janet ou encore Vence ou Saint-Laurent-du-Var. La métropole Nice-Côte d'Azur vient ainsi s'ajouter à la liste des 280 villes dans le monde où Lime est présente. Ex-Marseille-Provence vient de lancer le covoiturage, c'est le nom d'un nouveau service dont l'exploitation vient d'être confiée à la société Carrosse, visant à convaincre les irréductibles autosolistes à franchir le pas, à ouvrir la portière de leur voiture et ainsi faire progresser ce mode de déplacement sur l'ensemble du territoire. Avant de terminer cette édition, notons le vendredi 26 janvier, de 9h à 14h, une conférence des régions. Tanger accueille les rencontres régionales de la logistique des régions Tanger-Tétois à l'Oseima et de Catalogne. Deux tables rondes sont prévues sur le rôle stratégique des ports dans le développement des territoires et les enjeux territoriaux de la logistique. L'Espagne, premier client et premier fournisseur du Maroc qui, à lui seul, accueille près de la moitié des investissements espagnols en Afrique, avec plus de 800 entreprises installées. La perspective de la Coupe du Monde de football en 2030 pourrait rapprocher un peu plus les deux pays. C'est la fin de notre édition Transpod Lepto. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes et n'oubliez pas de liker si vous aimez cet épisode. Un grand merci pour votre écoute et transportez-vous bien